0: Tutta La città ne parla.
1: 840 erano in questa parte. C'erano quelli, quelli della, della prima classe, questi quelli della prima classe, che erano fuori, avevano pagato 1500 dollari. Poi c'erano quelli della seconda classe, che erano qua in mezzo, ne avevano pagato 1000 e poi, che non sapevo, giù nella stifa, ce n'erano tantissimi avevano pagato 800 dollari la terza classe quando li ho fatti scendere praticamente non finivano mai mai centinaia di donne bambini che stavano male soprattutto quelli che c'erano giù nella stiva perché da sette giorni che navigavano erano disidratati erano affamati ed erano stanchi. Ne ricordo ne, ne ho portati 68 qua al pronto soccorso e stavano male.
2: era una clip tratta dal documentario, del film del 2016 Fuoco a mare, diretto e sceneggiato da Gianfranco Rosi, girato a Lampedusa molti di voi lo avranno visto segue la vita di un ragazzo, Samuele mentre gli uomini della marina con la guardia costiera sono impegnati a soccorrere decine, e decine di, di migranti in difficoltà sui barconi nella, nella clip la voce che avete sentito è quella di Pietro Bartolo, il medico che dirige il poliambulatorio di Lampedusa il documentario ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino, nonché il nastro d'argento per il documentario, tutti e due nel 2016 ed era forte, lo ricorderete, l'attesa anche per la sua partecipazione agli Oscar, un film molto importante, ci fa piacere ricordarlo, e, mh, ci fa piacere anche leggere e pubblicare i tanti sms che ci state mandando, quello di Cecilia eh, pone una domanda, eh, come si posizionano le istituzioni italiane rispetto alla situazione dei centri di detenzione in Libia, ci interessa come vengono trattate le persone che arrivano sul suolo libico o ci limitiamo a cercare di impedire che attraversino il mare? C'è un altro messaggio, contribuisco da anni al finanziamento anche di Medici Senza Frontiere nella convinzione che aiutare tutti a casa loro davvero non fosse biecopopulismo, dato che un continente non entra fisicamente in un paese, mi pare legittimo porre dei limiti. Sentiamo anche le opinioni degli ascoltatori che sono collegati con noi stamattina eh, ma prima eh, sentiamo un po' le opinioni dei social network che ci riporta Florinda Fiamma che è
0: arrivata qui, buongiorno. Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, questa mattina i social network effettivamente ci sono stati particolarmente utili, infatti abbiamo appreso che l'attivista Tommaso Gandino che abbiamo avuto in apertura di puntata si trovava sulla Juventa proprio su Twitter, eh, sul profilo di Melting Pot Europa, un portale di comunicazione e informazione sull'immigrazione e l'abbiamo contattato proprio grazie tramite i social network. Vi ricordo che su meltingpot.org viene pubblicato il diario di bordo di Gandino, uh, un pezzo è la nave Juventa tra guardia costiera libica ed esercitazioni durante l'attesa l'abbiamo uh, riproposto sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it se volete potete rileggerlo da lì e la, te- la tecnologia, le nuove tecnologie continuano a venirci in aiuto sul tema ONG e migranti, infatti su un articolo del Sole 24 Ore viene raccontata una piattaforma contro gli stereotipi come smentire la bufala delle invasioni musulmane in Italia ci pensa Open Migration ripart- eh, ripartendo dalla chiarezza dei dati eh, quindi app e open data insieme per, um, eh, per questa piattaforma e ogni giorno nascono sempre più app per i migranti, programmi utili a facilitare la vita di chi decide di abbandonare il proprio paese per ragioni legate a guerre, carestie o difficoltà economiche oltre gli smartphone e le applicazioni come Whatsapp, Facebook eh, o Google Maps esistono altre applicazioni, queste le più importanti Eh, Geberta offre informazioni su come trovare alloggi, servizi medici e cibo in ogni paese Refugees Welcome eh, segue il modello di Airbnb e mette in contatto chi cerca sistemazione temporanea con chi la offre Eh, Welcome to Dresden eh, fornisce ai rifugiati dettagliate informazioni sanitarie locali del circondario proprio di Dresda e invece sui nostri social network network su Facebook, ci scrive Chiara non può eh, accettare la presenza di armi sulle navi che soccorrono i migranti in mare, né il divieto di trasbordi dalle proprie imbarcazioni a quelle ufficiali, per questo Medici Senza Frontiere non ha firmato il codice delle ONG nell'ultima riunione convocata al Viminale invece Giorgio ci critica il contraddittorio fa male alle ONG da quando le ONG ci riportano tutte queste risorse, mi hanno già aumentato la pensione tre volte ormai non so più dove spendere tutti quei denari, per favore non portateci più risorse perché le nostre pensioni sono già alle stelle. E infine Luciano su, su Twitter scrive, Minniti eh, ha presente l'aiuto che danno le navi ONG anche su richiesta della Guardia Costiera?
2: C'è Kate che è collegata con noi, buongiorno, buongiorno. da dove chiama?
3: Io chiamo da Verona, in realtà avevo mandato un messaggio, non pensavo di... Cioè, avevo mandato un sms e mi sono tutta contattata da voi. Non
2: pensava di essere richiamata no, no. per parlarne in diretta, beh, proviamo.
3: Perché, eh, semplicemente la, la, eh, la, le questioni di cui si parla oggi e di cui si parla ogni giorno comunque mi coinvolgono profondamente in, in maniera emotiva proprio e, e non solo, nel senso che nella mia vita sono anche andata a fare missioni umanitarie quando ho potuto, in, in Kosovo, in, in Albania nel 99 per esempio. Quindi eh, quello che dico è anche un po' provocatorio ed è una domanda che io ho posto nel mio sms, eh, ovvero qui, qui c'è molto disordine dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità e quello che mi, mi domando, e domando a chi è esperto di queste cose, è, 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 per, secondo, cioè, se, a mio parere bisognerebbe veramente fermare tut, se tutte le NGO smettessero domani di soccorrere persone, e questo obbligherebbe cioè esporrebbe veramente i governi i politici eh, le forze dell'ordine, le guardie costiere di fronte alla loro responsabilità e manchevolezze Eh, perché appunto noi abbiamo un servizio sanitario ma eh, ci sono le ambulanze, i volontari ma ci sono anche i professionisti quindi stiamo delegando la gestione di una guerra al volontariato sostanzialmente o agli effetti collaterali e e ormai le guerre si sa da vent'anni a questa parte si fanno sui civili è una proposta molto,
2: molto forte la sua, ne, ne capiamo il senso Kate e la ringrazio anche per averci portato la sua esperienza. C'è un messaggio audio anche che è arrivato su WhatsApp, ascoltiamo.
1: Buongiorno Michele D'Ancona, trovo che il commento di quel giornalista che ha parlato poco fa, che evidentemente è più preoccupato di far sapere le sue opinioni piuttosto che i fatti sia davvero sgradevole quando afferma che la favoletta di salvare più persone in mare è un'affermazione davvero sconvolgente perché al di là di tutto delle regole o di quello di cui stiamo parlando nei dettagli qui si tratta veramente di parlare di questo e quindi in ogni caso come uno la pensi non si può trattare questo aspetto chiamandolo favoletta Grazie.
2: Era Michele da Ancona, il suo messaggio si riferiva
0: all'intervento di Fausto Piroslavo. Fiorinda. C'è, ci sono diversi tweet, per esempio eh, quello di segnale di ripresa visto che in Italia ci sono pochi organismi filogovernativi, il governo e quasi tutta l'opposizione attaccano le ONG a ah, la democrazia liberale e poi Wired dunque il famigerato codice di condotta delle ONG per i salvataggi in mare è stato un mezzo flop e infine c'è cioè il abbiamo eh, preso il tweet che ha scritto Harry De Luca sette ONG su Non firmano il codice del ministero. Imporre armi su nave pacifista e obbligare un vegetariano a mangiare carne.
2: Ancora altri sms, Maria? Che continuano le le perplessità e ne diamo conto. C'è. No, l'ho perso. E allora intanto ascoltiamo Maria. Buongiorno.
4: Buongiorno, allora sono Maria. Ho mandato un sms per far notare questo che eh, salvare eh, vite umane eh, in mare senza eh, preoccuparsi che questo incrementa il traffico di vite umane questa forma di schiavitù moderna senza preoccuparsi che poi queste persone salvate non hanno nessuna speranza di miglioramento di vita ma si trovano in situazioni di grave disagio eh, senza lavoro eh, senza prospettiva in preda alla, alla delusione alla sofferenza alla rabbia poi cadono quasi sempre nella rete, rete dell'illegalità. Non preoccuparsi di tutto questo, non è altro che una forma ideologica di buonismo, eh, priva di ogni prospettiva di tipo realistico. Non so, per esempio il Presidente del Mali, tanto per dire, ha mandato, ha diramato un, un messaggio a tutto il suo popolo per dire non affidatevi ai trafficanti, se andate via, se emigrate, cercate di avere un permesso regolare. Preoccupatevi che la strada sia aperta, che abbiate prospettive. Eh, ci sono delle, delle ehm, analisi fatte su questi migranti in Italia Da gente che appunto è priva di questa visione ideologica E vediamo la delusione Il pakistano che aveva un lavoro nel suo paese è venuto da noi E adesso fa un lavoro nero che non riesce
2: neanche a sfamarsi. Maria ma questa per questa, questa preoccupazione comprensibile che ha mh, verso questo aspetto La porta a, a pensare che sia giusto il provvedimento insomma, Vede il collegamento con il provvedimento circa il lavoro e, delle organizzazioni? Senz'altro.
4: bisogna fermare assolutamente la, 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 diciamo l'arrivo cercando di salvare vite ma bisogna far passare il messaggio che è inutile che partano che le condizioni che trovano qui sono peggiori di questi che hanno possibilità economiche perché altrimenti non potrebbero venire se non avessero dei soldi da dare ai trafficanti le prospettive qui sono peggiori di quelle del loro paese sono tutti Questo i soldi che, che hanno
2: lei naturalmente ce l'ha presente sono tutti i soldi che hanno e le condizioni eh, sono...
4: Esatto, potrebbero far rifuttare nel loro paese con il vantaggio anche per il loro paese che viene spopolato dalle forze più vigorose in un certo senso più energiche Ma tutto questo, le ONG e tutti quelli che hanno il il buonismo ideologico nel sangue, non lo prendono in considerazione
0: grazie Maria per per il suo intervento Florinda un paio di tweet quello di Demetrio se arrivano ancora natanti carichi di migranti è evidente che le navi mandate a bloccarli o non sono arrivate o sono andate in crociera e poi Iris non solo il 5 per 1000 rivendico uno stipendio all'anno per emergency e medici senza frontiere e penso che le ONG che non hanno firmato hanno fatto la cosa giusta Eh, c'è un altro messaggio che volevo leggere invito
2: a leggere il documento di Medici Senza Frontiere sulle motivazioni della mancata firma del codice io condivido appieno queste motivazioni esposte in modo articolato, preciso e chiaro, occorre evitare giudizi precostituiti e superficiali l'intento di Medici non è quello di non sottostare a regole ma di non sottoscrivere regole che stravolgono la loro missione e rischiano di limitare fortemente il loro intervento di salvataggio. Sulla necessità di questa chiarezza eh, torniamo anche noi eh, questa lettera la pubblichiamo sul blog così potete leggerla tutti. Eh, Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni vi salutano insieme a eh, Piero Pugliese, alla regia e Mauro Tonini alla parte tecnica. Sono di là del vetro insieme a Cristiana Castellotti alla cura e eh, Cristina Faloci in redazione. Lasciamo la linea a Luigi Spinola per Radio Tremondo e torniamo come sempre domani mattina alle 10 con tutta la città Ne Parla.